0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, amigos do Ático, é, irmãos, pessoas que estão assistindo a gente. Privilégio, mais uma vez, estarmos juntos Ainda que virtualmente, ainda que através das câmeras, da tecnologia, mas o mais importante é o que Deus fala ao nosso coração, aquilo que Ele distribui graciosamente no Seu povo, semeando a Palavra, aonde você estiver, quando você estiver, é uma alegria. A gente passa a essa gravação aos domingos, às seis da tarde, mas isso fica gravado, as pessoas compartilham e assim, hoje é o dia da. Hoje, esse é o tempo da modernidade, né? De semear através do compartilhar nas redes sociais, nas mídias sociais. E a gente está fazendo essa, essa série, né? Estamos na última mensagem. Hoje nós vamos tentar fechar é, um tema, na verdade, que é muito difícil fechar, obviamente, né? Nós falando de contaminados pela esperança, nós estamos num mundo com muita desesperança. Então, os assuntos, eles são diversos, inúmeros. E nós buscamos talvez pegar aqueles que estão mais latentes hoje na sociedade para que nós possamos enfrentar esses assuntos e também poder a, a compartilhar palavras de esperança num tempo onde isso está em falta. Não é a, a pandemia ela permanece há quase um ano e meio já o mundo vive isso. Nós ainda no Brasil temos um tempo que vamos ter que conviver até que as vacinas possam a, dar para nós uma imunidade já do povo, não é isso? E enquanto isso a gente fica na esperança né, de não pegarmos o coronavírus, de sermos vacinados e de termos uma vida próspera, feliz, plena. Não é? Então a série de mensagens é sobre isso, mas com uma perspectiva que vai além de simplesmente olharmos para fora ou olharmos para as circunstâncias que estão lá do lado de fora, das situações que nós encontramos para além de nós nós estamos pensando muito mais naquilo que já fomos contaminados, naquilo que já temos dentro de nós. A gente sabe que esse mundo é mal porque ah, existem pessoas maldosas. Vimos isso na semana passada. Não existe maldade sem maldosos. Tem até um, um pastor filósofo né, que, que desenvolveu uma, uma tese de que o mal não existe. Né? E a gente fica pensando, como assim o mal não existe? A gente esbarra no mal o tempo inteiro, né? Não, o mal não existe como ente. O que existe são maldosos. Então, os maldosos praticam maldade. Isso significa que para você exterminar a maldade, você só faz isso quando você transforma um maldoso num bondoso. Então, essa teoria se justifica dessa maneira. E é dessa forma que nós estamos a encarando. Então, vamos além da realidade do nosso redor para oferecermos curadores para o um mundo doente nós não queremos ser apenas as pessoas que que, que profetizam contra o mal Sim, essa é uma das tarefas da igreja, do povo de Deus, das pessoas mais esclarecidas biblicamente, mas além de sermos aqueles que denunciam o mal, a Bíblia nos convida a sermos aquele que vai levar a cura. Se somos, de fato, seguidores de Jesus, nós somos aqueles que vão passando por onde andam, oferecendo cura, oferecendo esperança no mundo doente. E para curarmos pessoas, é imprescindível que sejamos... a anteriormente curados, nós não podemos dar aquilo que nós não temos, então é muito importante que você que está nos escutando, seja qual for a sua fé, seja qual for a sua confissão de fé, seja qual for a sua crença ou descrença, ateu, agnóstico, é importante lidar com as questões da espiritualidade porque a espiritualidade ela, ela é um, ela não pode prescindir do olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nós é, entendemos enquanto existência, enquanto pessoas. E todos nós podemos compartilhar os conceitos de que ah, dentro de nós existem coisas que precisam ser curadas e consertadas. Isso não é privilégio de A, B ou C, ou de cultura que seja, ou de nação que seja. Isso é inerente ao ser humano, a humanidade convive com as ah, circunstâncias que são contaminadas dentro de nós. Por isso, precisamos também admitir que precisamos da nossa interioridade sarada. Ah, foi Agostinho de pona que disse ah, Conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, né, olha para dentro de você, aceita-te. Isso é, entra em paz com quem você é. Olha para dentro de si e, e sem desespero, aceita-te quem você é. Mas o seguinte é, supera-te. Isso é, vá além do que simplesmente estar acomodado dentro daquela situação que você reconhece que precisa de cura. Então não existe melhor maneira de olhar para nós mesmos do que colocar a Bíblia diante de nós. É interessante, eu escutei isso de alguém que eu não me lembrei quando eu fui preparar a mensagem, de que nós nos enxergamos melhor olhando para a Bíblia do que diante de um espelho. E, de fato, a Bíblia ela é esse espelho, diz, a própria Bíblia diz isso, não é? Então, quando nós olhamos para a palavra, isso é impressionante, seja em qualquer época, a Bíblia ela é tão atual que qualquer problema que nós convivamos hoje, eles encontram a apoio, a conteúdo dentro da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre violência e intolerância. É, nós guardamos esse tema um pouco para o final porque nós estamos vivendo num mundo muito polarizado, num mundo cheio de intolerância né, onde as minorias elas estão buscando ter voz, mas as maiorias têm muita dificuldade e conseguirem chegar o todo violência é algo que acontece ah, em todas as circunstâncias existe uma guerra acontecendo e, e, e acontecendo novamente né, entre os palestinos e Israel, guerras que não acabam na África e continuam lá, talvez não chamem tanto a atenção, mas a violência a, da polícia, né? nessas duas últimas a, semanas, vimos momentos onde a polícia, ela elas ela, maus policiais policiais né porque qualquer profissão tem bons policiais maus, maus policiais ou pastores ou seja professores né e a gente vê ali a gente vê a guerra da do tráfico aonde existe violência e o pai de família policial tem que lidar com isso todos os dias então de todos os lados estamos cercados de de crimes de violência de assalto de abuso né de racismo ah, nós podemos citar aqui uma série de, de violências que acontecem, não apenas naquelas que são físicas, mas a, a, a frieza, a indiferença, várias manifestações da violência e da intolerância. E é interessante, nós temos esses dois temas eles ligados, e nós fizemos isso durante toda a série, eles praticamente são a mesma coisa, eles são gêmeos. E eu fiquei pensando, né? O que vem antes? A violência ou a intolerância? Qual das duas coisas se manifesta primeiro e acaba gerando a outra como consequência? Como eu falei, a gente vai olhar para a palavra de Deus e nós vamos procurar entender como é que esse vírus a, da violência e da intolerância entrou na humanidade. Como que a humanidade foi contaminada como raça, né? a raça humana foi contaminada com violência e com intolerância e isso veio então continuando durante todas as gerações até chegar em nós. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 4, e o primeiro evento de violência que me ocorreu né, na Bíblia e, e talvez ali que eu entendi que o vírus entrou, foi em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Caim e Abel, né? os dois irmãos, Caim mata Abel. E diz assim o texto, O Senhor disse a Caim, Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? A pessoa furiosa com seu rosto transtornado, né? parece que a face não consegue esconder o que vem dentro. O problema não é o rosto furioso, o problema é o coração violento, é o coração intolerante. Mas ali estava expressado no rosto, né? Deus viu isso. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se o não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só a briga interior que Caim teve que lidar uh, porque o mal não estava fora. Olha só como, como Deus ele está claro ali. O problema não era Abel, né? o problema não era os sacrifícios que eles tinham entregue, que Deus aceitou de um e não de outro, conforme a história. O grande problema de Caim já era o coração que já estava contaminado pela violência. E no versículo 8, então, vem a simples consequência. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Um óbvio ato de, de violência, não é? Violência extrema, talvez não haja nenhuma maior do que essa, ou mais séria do que essa, do que um assassinato. Ah, e o que acontece, na verdade, ali, é que existe uma dificuldade tremenda de Caim conviver com Abel. Porque o evento, né, o texto conta que Abel apresentou uma, uma oferenda a Deus, um sacrifício a Deus, e Caim também apresentou. E Deus só aceitou a de Abel. Nesse momento, esse assunto passou. Esse assunto ficou para trás. Mas toda vez que Caim olhava para Abel, ele ficava irritado por aquilo que aconteceu. Então, o seu coração talvez até já esqueci o que estava lá. Porque eu não sei pelo que eu te odeio, mas eu odeio você. E a única forma que eu posso... Lidar com esse ódio é tirar você da minha existência. É arrancar você da minha vida. Eu não consigo mais conviver com você. E aqui essa violência já flerta com uma intolerância, né? que é a, a dificuldade de conviver com a pessoa que teve uma, outro, um, outro, uma outra sorte. Né? Ah, alguém um dia disse que o grande causador de todos os mares desse mundo foi aquele que pela primeira vez riscou um quadrado no chão e disse é meu. Por quê? Porque a partir desse momento aonde a pessoa diz isso aqui é meu, então você não cabe aqui. E para você caber aqui, você vai ter que ah, estar debaixo do meu jugo, debaixo das minhas condições. E isso vai absolutamente de encontro ao que Deus criou. Deus não criou um quadrado que diz que é seu. Deus ele criou um jardim. E é interessante do jardim é que é, Deus ele coloca o homem e a mulher no jardim, e lá dentro desse jardim ele, ele diz: Olha, Adão. Você vai cuidar desse jardim, mas ele não é seu, viu jardim? Viu Adão? Esse, esse jardim ele é meu, mas você vai cuidar para mim. E todos os dias eu vou descer aqui, vou andar do seu lado e perguntar como é que você está cuidando desse jardim. Então todo domínio, como diz ali o texto em Gênesis 4, dominar, né? Todo domínio do jardim respondia a apenas uma voz, que era a vontade de Deus. Então existia apenas uma vontade no universo. Em todo o universo existia uma vontade, a vontade de Deus. E toda a humanidade, resumida em Adão e Eva, nossos pais ancestrais, eles respondiam a uma só a verdade, uma só vontade, a um só domínio. Nesse momento, em Gênesis capítulo 3, e aqui eu entendi que, apesar da violência vir em Gênesis capítulo 4, a intolerância vem antes, quando em Gênesis capítulo 3, versículo 6, entra a, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, para ela, e se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Aqui entra um lugar aonde Deus é colocado para fora. Dentro do jardim, o jardim que Deus deu, a Adão e Eva diz aqui não Deus, aqui quem manda somos nós, nós vamos fazer a nossa vontade e é interessante a figura né? porque Deus não deixou de ser dono do jardim, ele é dono de todas as coisas, mas aparentemente essa intolerância que vai gerar lá a violência, né? essa intolerância do homem com a presença de Deus dizendo Deus você está atrapalhando Deus Deus você está me incomodando porque eu quero comer dessa árvore e e você está aqui me atrapalhando a minha vontade. Então a primeira intolerância que aparece na Bíblia é de Adão com Deus. Ele coloca Deus para fora. E é lindo perceber que ah, quando entra o pecado no mundo, ou a doença, e aqui fica uma mensagem já boa para você nessa palavra de introdução, é que apesar de sermos pessoas pecadoras, pessoas doentes pelo pecado, Deus ele permite que a gente continue existindo. Deus lhe dá passos para trás para que a gente continue a existir na história. Porque uh, seria muito óbvio que no momento em que o ser humano diz esse lugar não é mais teu, mas é meu, Deus exterminasse a humanidade. e olha, você só pode ter uma vontade no universo. Mas não, Deus ele continua permitindo que o ser humano construa ao redor de si um reino que é dele e não de Deus. É óbvio, Deus vai assim, dizer, bom, você quer ter esse, esse reino seu, então você quer ter essa, esse jeito, então você vai construir lá fora do jardim, ele é expulso do jardim e a partir daquele momento... A Adão e os filhos de Adão, nós, começamos a construir reinos segundo a nossa imagem e semelhança. É logo em Gênesis capítulo 5 que é falado que, assim como Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, os filhos de Adão, a sua descendência, foram gerados à semelhança de Adão e não mais de Deus. Isso significa o quê? Todos nós estamos contaminados. Então, apesar de todos nós estarmos contaminados, apesar de todos nós convivermos com o pecado, e aqui fica a denúncia do seu e do meu pecado, Deus ele permite que nós continuemos a existir. Isso já é a expressão da graça de Deus. Deus ele já mostra que Ele não é, não é intolerante, Ele tolera a nossa existência. Né? Aqui está uma mensagem muito clara. E Deus ele não age com violência. Ainda que pontualmente nós vejamos as manifestações da ira de Deus dentro da do, do, do Deus costurar a história da salvação e da redenção, via de regra, no geral, Deus ele está então agindo não com violência, mas com amor, fruto da sua graça, da sua tolerância, e ele então e eu dou essa mensagem logo de cara para você dizendo assim. Quando você se sentir mal por perceber isso, entenda que Deus ainda está segurando você e a sua existência pela graça. Mas eu gostaria de falar de três, três maneiras que nós podemos, então, sermos proativos para que possamos vencer esse assunto é, violência, intolerância dentro de nós e sejamos também agentes de transformação na nossa realidade. Ah, serão três P's aqui para a gente facilitar, tá bom? O primeiro P... É o pedo perdão é o pedo perdão. Eu entendo que perdão é uma das coisas mais difíceis que tentamos fazer na vida. Perdoar coisas corriqueiras, perdoar o cara que passou que te ultrapassou e, e, e quase fez você bater, a pessoa que atrasou num compromisso, esses, esses são tipos de perdão talvez mais suaves. Mas existem coisas como perseguição, traição, a pessoas que, que te perseguem durante anos. Essas coisas, elas são muito profundas. E elas não são de fácil lida. Nós precisamos entender que quando a Bíblia diz perdoai-vos uns aos outros, e Jesus faz na oração sacerdotal, né, perdão, na, na oração do Pai Nosso, ele diz assim que a gente possa perdoar como fomos perdoados, é, o que ele está colocando diante de nós é um desafio tremendo, né? porque podemos perdoar como fomos perdoados. Perdoar é cancelar a dívida. Então, quando a pessoa diz assim, você me desculpa, e você diz assim, ah, eu te desculpo, então a questão não tem a ver com, você está dizendo, olha, você não teve culpa, por isso eu estou te desculpando, a culpa não foi sua o pneu furou, alguém atrasou, está desculpado. A palavra desculpa tem a ver com isso. O perdão não, o perdão é quando você admite que a pessoa merece a condenação e merece a consequência e você retém, né? você sonega aquilo. Por exemplo, quando Jesus ele se encontra com a mulher adulta, é, ela está lá né, e é citada a lei de Moisés para tentar colocar Jesus numa situação e falar assim, olha, essa mulher merece pedra e Jesus diz, olha, é, vocês têm razão Jesus não nega que ela merece pedra Jesus não diz, não, desculpa, ela estava mal não, 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 Jesus fala, não, ela merece mesmo segundo a lei de Moisés, é isso mesmo né? a questão é que, como que a gente vai agir agora? será que tem alguém aqui que tem condição e ele era o único que tinha essa condição de realmente manifestar juízo sobre a vida daquela mulher e ele não faz, né? quem não tem pecado atira a primeira pedra e ele não atira ele oferece o perdão. Então perdoar é quando você reconhece que o outro tem uma dívida com você, por vezes uma dívida impagável, porque talvez foi algo que aconteceu no passado, algo que é muito grande, né? e você pode olhar para aquela pessoa e dizer olha, eu tenho uma, um caminho para a gente resolver isso, e eu decido sair no prejuízo, perdoar é sair no prejuízo. E nós não vivemos num mundo onde isso é uma mensagem muito agradável ou uma mensagem muito. É, uma mensagem que as pessoas gostam, né? Por quê? Porque hoje a gente quer cada dia mais levar vantagem. Né? A maneira que a gente puder levar vantagem, a gente vai levar. E Jesus nos ensinou, e lá na cruz ele fala: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, que alguém um dia tinha que sair no prejuízo. Porque se alguém não leva, não sai no prejuízo, o mal só perdura. Então a, a, a violência, é interessante isso, né? Que quando um casal, por exemplo, está brigando, o marido joga uma bola de tênis, a mulher joga uma bola de basquete. E daí ele joga algo maior. E essas violências, que talvez podem parecer menores, elas são corriqueiras e elas doem, elas corroem, tem que encontrar alguém que um dia vai dizer, olha, eu saio no prejuízo. Já ouviu aquela frase que diz assim, eu prefiro ah, ganhar a pessoa do que ganhar a discussão? Isso é libertador. Agora só faz isso, só consegue vivenciar isso quem tem em si a consciência do perdão que foi perdoado. E se você foi de fato e você tem a consciência do perdão, lembra que eu falei que Deus ele abre um espaço no jardim para dizer assim, ó, podem continuar vivendo, isso é uma atitude de graça. Isso é uma atitude da graça de Deus, de sustentar o ser humano pecador. Nós só estamos vivos pela graça de Deus. E nessa manifestação do perdão, isso é tão claro para nós e tão imenso para nós, e é algo assim tão grandioso, que facilita com que a gente olhe para a dívida do outro e diz assim, vamos encerrar essa discussão aqui? Né? A gente tentou resolver, não está dando... Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos encerrar essa situação. Eu teria vários, vários exemplos para dar para vocês... Mas eu creio que o Espírito Santo pode falar ao teu coração de lembrar de circunstâncias onde você pode hoje mesmo encerrar uma situação. Hoje mesmo você pode é, se relacionar com a pessoa através do perdão. O perdão é uma das lições, ou talvez a primeira lição, que todo mundo que chega até Jesus deveria aprender. Dizer assim, a partir de agora você vai perdoar todos que passarem na sua vida. Você vai ter que perdoar todos. Não significa que você vai continuar a relação da mesma maneira. Não significa que a confiança não terá que ser reconstruída ao, ao, no decorrer do tempo. Mas se não há perdão, o caminho da violência e da intolerância, ele se estabelece de maneira muito pavimentada. Né? E uma das maneiras da gente encerrar o ciclo de violência, de intolerância, é o perdão. Eu sempre digo que é, quem não perdoa é uma pessoa que tem a vida menor. Tem a vida medíocre. Por quê? Porque ela não pode ir naquele restaurante. Se ela for naquele restaurante, ela vai encontrar com fulano de tal. Então aquele restaurante não existe mais na vida dela. Ela já cortou. Ela não pode mais ir naquele, naquele aniversário da família. Porque se ela for lá naquele aniversário da família, ela vai encontrar aquele tio, aquele cunhado, aquela pessoa próxima e vai falar assim, então eu já não vou. Então a nossa vida vai sendo como um queijo suíço cortado ao ponto de sermos mediocrizados e não termos mais a possibilidade de vivermos com liberdade, com alegria. Ah, meu convite para você é que você siga o exemplo de Deus e diga assim, tem espaço para você existir na minha vida. E isso me leva ao segundo ponto que é permaneça. Por que, que eu coloquei permaneça? Pode parecer um algo simples, né? Perto do perdão, mas nós temos uma frase muito interessante que diz assim: eu am, Deus ama o, pe, o pecador, mas odeia o pecado. Por isso eu também amo o pecador, mas eu odeio o pecado. Muitas pessoas nem sabem o que estão falando quando falam disso. Muitas pessoas não têm, nunca pensaram exatamente o que isso significa. A fato é que quando você encontra com uma pessoa que te opõe uma pessoa que você tem dificuldade de tolerar a sua presença, nós podemos sair com essa frase feita, né de dizer, olha, é, eu amo você, mas não amo teu pecado. E, e a gente vai escolhendo um tipo de vida onde nós é, escolhemos as pessoas que estão perto de nós. E eu entendo que Jesus ele não era amigo de todos. Jesus não era amigo de todos. Ele amava a todos, mas ele não ia comer pizza depois da, do culto da sinagoga com os fariseus. Ele não tinha uma relação de amizade com fariseus, ou de amizade com outras pessoas. Ele não tinha uma relação de amizade com aquelas pessoas que, obviamente, estavam tentando. Ele tinha relação de amizade até com pecadores, com beberrões, com pessoas que tinham pecado mesmo, mas não pessoas que eram nocivas à sua relação. Então Jesus ele não era amigo de todos, mas ele era. Ele amou a todos, ele morreu por todos. Isso é muito mais profundo. Tem pessoas, por exemplo, que eu não gosto, que você não precisa gostar e que eu acho que nem Deus gosta. Né? Gostar é diferente de amar. Você tem que amar a todos, mas tem pessoas que é até bom você não gostar porque essas pessoas são nocivas na sua essência. Contudo, muitas vezes, essas pessoas elas vão chegar perto de você. E essas pessoas são pessoas que, que te incomodam. Né? E nós dizemos assim, olha, então você pode ficar aqui e você fica com um relógio emocional dizendo assim, quanto tempo vai demorar para essa pessoa mudar? Quanto tempo vai demorar para ela ser conforme aquilo que eu penso que deve ser? E a nossa tolerância, ela é, ela é cronologicamente é, ditada. Né? Você estaria disposto a conviver com alguém que é, não mudasse? Não mudasse, continuasse sendo do jeito que ela é, Pra sempre, e Deus falar você tem que amar. É, eu não tô falando de gente que, que tá querendo te destruir, que puxar teu tapete. Daí é você não pode, não deve se deixar abusar também, né? Deus não se agrada com isso. Mas alguém que você fala, puxa vida, eu queria tanto que essa pessoa fosse desse jeito, ou fosse daquele jeito, ou se convertesse, né? Ou pensasse dessa forma, e você dizer assim: Não, eu vou fazer algo. É, escandaloso aqui. Qual que é o algo escandaloso? Eu vou permanecer ao lado dessa pessoa. Eu vou ficar ao lado dela. Nós vamos abrir a porta para pessoas que pensam e são diferentes de nós. É, quando eu era jovenzinho, há mais de 30 anos atrás, né, 35 anos atrás, estou com 44, quando a gente entregou a vida a Jesus... Nós é, éramos ensinados a cortar todos os nossos relacionamentos com pessoas do mundo. Então a gente aprendeu isso. Né? Eu aprendi isso. Olha, corta e agora você andar, vai andar só com o pessoal da igreja. Eu aprendi duas lições. Né? A, primeira, a primeira lição é que só existem pessoas do mundo. Né? Não existem pessoas de Marte, de Júpiter. Só existem pessoas dessa Terra. Então, e outra coisa, falei na semana passada. Somos todos humanos. Somos todos é, irmanados em Adão. Então, ah, esse negócio da gente ver diferente... Deus não vê. Tá? É a gente que vê. Deus ele olha seres humanos que Ele quer alcançar com a graça dEle. Alguns já abriram a porta, outros não, mas somos todos filhos nesse sentido. Quando nós ah, entendemos isso, que as pessoas convivem ao nosso redor e a gente tem que manifestar a elas a, a graça de Deus... Para mim, o grande desafio é a gente entender que nós não devemos não só não cortar os vínculos, como criar vínculos. E a gente só pode criar vínculos com pessoas diferentes de nós, e eu sei que a palavra do mundo significa, significa seguem o Deus desse século, são seculares ou pessoas que é, a, não estão diante de Deus como nós estamos, como filhos, né? Com pessoas que já entregaram a vida a Jesus, eu sei disso. Mas nós podemos dizer, não, 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 nós temos um, um, um vínculo de amizade e nós vamos manifestar sobre a vida dessas pessoas vínculos de amor. E quanto mais perto elas estiverem de nós, melhor. Lembra da parábola do banquete, do grande banquete, que as, eles foram convidando, né? Deus foi convidando, convidando e não veio ninguém, né? Aquela parábola é como se estivesse falando de Deus, né? Não veio ninguém, então manda chamar os coxos, os aleijados... Ah, o problema é que nós temos muita dificuldade com as pessoas que são diferentes de nós. E nossa tolerância com essas pessoas são, é muito pequena. E eu sei que existem classes de pessoas que nós vivemos que nós temos muito mais dificuldade de aceitá-las como elas são, queridos. Eu entreguei minha vida a Jesus há, mais de, há quase 40 anos atrás com um hino que dizia tal qual estou. Eu venho ao Senhor tal qual estou, assim como estou. E é interessante que a gente vai para Jesus assim, mas quando a gente está do lado, desse lado, a gente tem dificuldade de entender que a pessoa deve vir do jeito que ela está. E mudar as pessoas, seja com violência, e, e às vezes é uma palavra, às vezes é uma chacota. Você já percebeu como nós temos uma linguagem beligerante? Graças a Deus, né? acho que mais ou menos 20 anos atrás nós tínhamos muito, muita piada racista. Né? E isso mingou, porque era um tipo de violência que que autenticava diferenças sociais e colocava a negros, loiras, né, homossexuais em, em, em situações subalternas, e essas coisas eram uma linguagem violenta que parecia jocosa. Isso diminuiu, nós melhoramos nisso, que bom, mas... Cuidado, porque essas coisas ainda estão muito dentro de nós, porque nós temos dificuldade de abrir o nosso espaço e permanecer ao lado de pessoas diferentes. E você pode me dizer, mas Osmar, eu não vou me contaminar? Então você busca a força na cruz. Porque se você se esconder, as portas do inferno nunca vão, não, nunca vão cair diante da igreja. Nós temos que ir, nós, temos que, nós não podemos ter medo de conviver. Por quê? Porque a nossa força está na cruz. E eu queria terminar com a última, que é promova. Por que promova? Porque quando a gente fala de violência, de guerra, de intolerância, geralmente nós estamos pensando num ato, numa ação agressiva, né? Então a gente pensa, bom, então nós vamos ser pacíficos, né? O que é pacífico, talvez, na primeira leitura? É alguém que não faz mal para ninguém. Né? Ah, ele é bonzinho, ele não compra briga com ninguém. Né? Ele... Agora, é, eu lembro lá do Apocalipse, né? que fala que nós não, devemos, nós não devemos ser mornos, ou vai ser quente ou vai ser frio. Né? As duas águas das cidades lá, quente e a fria, que faziam uma água boa de se tomar. Né? Mas esses dois polos, eles são, são interessantes, mas quando você é morno, significa que você não está preocupado em fazer diferença onde você está vivendo, então não só criar confusão, não só não criar confusão, ou ser alguém que que foge dos confrontos, né? Talvez seja algo pelo menos inicial bom, não vai de encontro aquilo que a Bíblia diz que a gente deve ser promotor da paz. A palavra paz é Shalom e Shalom ela, ela, a, a construção da palavra shalom ela vem do, 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 do reino e da terra prometida. Então o shalom de Deus é muito mais do que um sentimento pacífico. O shalom de Deus é quando a gente pode experimentar um lugar de plenitude um lugar onde existe tudo para todos, para mim, diferente de mim. Nós estamos em paz, nós estamos em harmonia, nós estamos construindo, não tem risco no chão. E o xalão de Deus, olha que interessante, o ser humano sai do jardim, que é o xalão de Deus, esse ambiente onde existe tudo para todos, e ele então é expulso, ele passa por deserto, o povo de Deus vai contando, e eles estão indo para Canaã, que é... O shalom de Deus. E o povo de Israel, ele, ele, ele não reconhece Jesus e começa a igreja e a igreja está vivendo o reino de Deus, olhando para o apocalipse e para o céu. Nós estamos indo para o shalom e nós estamos construindo o shalom. Nós continuamos, então, promovendo o shalom aonde nós andamos. A paz, ela, ela, ela como eu já disse, é muito mais do que você ser aquela pessoa que não faz diferença. Ser pacífico é um, é um ato de atitude, é uma atitude, é uma, uma ação, é algo que você faz acontecer e que você cria ambientes onde pode se acontecer a paz. Então, se você não faz isso, você não entendeu a oração de Jesus dizendo venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Reino de paz, reino de justiça, reino de tolerância. Aonde... Toda violência, ela dá, é, dá lugar à bênção, à graça. Quando a gente fala disso, e aqui eu estou encerrando, é, eu me lembro, assim, da, da, das gerações. né? As gerações onde violência vem se estabelecendo geração após geração. E você pode perceber isso, eu não sou favorável, eu não sou daquela leitura da, da maldição hereditária, eu não, não leio assim, mas eu leio a questão da cultura familiar. Isso é muito forte, a cultura familiar é algo que, 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 que nos impulsiona, mesmo adamicamente, mas não só adamicamente, como comportamentalmente. Então, a violência contra a mulher, a mulher a, a que manda no marido, são uma série de, de distorções, né? aborto, é, gente que não consegue trabalhar nunca, preguiça. São coisas que às vezes se aprendem com o pai, com o avô, e, e essas coisas vêm tomando forma. E talvez você vive num mundo de violência e de intolerância, e você é alguém que, que, que vive, vive isso, né? Tem gente que fala assim, ah, minha cultura dos meus ancestrais é mais violenta, truculenta, agora eu sou assim também. E eu quero motivar você hoje a ser aquele aonde a violência para. A você ser aquele aonde a intolerância para. Êxodo capítulo 20, ali dentro do contexto do, dos dez mandamentos, da, do, que, do que foi dado ao povo de Israel, é, fala-se que a, a iniquidade e, e a ira vai, se, vai se, a continuar na terceira e na quarta geração dos nossos filhos. E tem gente que olha para isso e fala, isso é maldição hereditária, tem que quebrar. Mas a pessoa não vê que, um pouquinho antes, fala que a, as misericórdias, a graça do Senhor vai alcançar por milhares de gerações. Por isso existe uma promessa, por isso existe uma vontade de Deus, por isso não existe um beneplácito de Deus de dizer assim, é possível que ainda que você venha de um background de, de violência, de dor você foi abusado, você foi violentada, você tem dificuldades que você, quando fecha os olhos, se lembra e você vive isso e você tem medo de que aquilo vai gerar nos teus filhos ou no teu relacionamento familiar. Obviamente, você deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, são, são ah, pessoas que, que podem ajudar nesse processo, mas existe uma, uma visão espiritual que vai dizer, você pode, ao invés de simplesmente se calar, você pode promover no seu filho e na sua filha algo diferente do que você recebeu. Você vai fazer, você vai amar, você vai ser diferente, você vai agir diferente. E quando você faz essas coisas, você consegue combater aquilo que você viveu e conviveu. Eu quero terminar com uma oração que eu gosto muito, chamada Oração da Paz. Né, a oração do Shalom a oração da onde aquele que vai andando, né, e você vai ver isso na oração de São Francisco de Assis, que diz assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa oração seja um desafio para mim e para você, que a gente promova a paz, a justiça, o xalão de Deus num mundo de violência e de intolerância. Que Deus os abençoe.